0: En Capital Radio, Criptocapital, con Sergio Fernández.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas Un día más, por fin, ya estamos aquí para hablar De criptos, sí, vamos a seguir hablando de criptos Aquí a pesar de la CNMV yo tengo que decir que me siento Muy afortunado por estar aquí con vosotros Otra temporada más, como siempre eh, Os doy la bienvenida a vuestra casa, a la casa de los amantes De las criptomonedas, esta temporada También vamos a intentar informar informar a todos los oyentes, a todos aquellos que quieran eh, saber un poquito más sobre criptos, pues estamos aquí. Eh. Como te digo, hemos vuelto. El mercado sigue igual o incluso peor. Estamos por debajo de los mil dólares. Y eso sí, hemos tenido noticias muy buenas, eh, muy importantes en las últimas semanas, que no te he podido contar. Así que mirad, tengo que apuntadas. Por ejemplo, Samsung va a sacar su propio exchange. Mastercard y Binance han llegado a un acuerdo para permitir pagos en 90 millones de establecimientos. Como veis, esto no para, pero si sí hay algo que ha llamado la atención, sin duda, estoy seguro de que vosotros estáis al tanto, ha sido el evento de Mundo Cripto. Nosotros Estuvimos allí, estuvimos viendo todo el espectáculo, todo el show, todo el evento Y te traemos pues algunas de las entrevistas más importantes, algunas de las opiniones más influyentes Y vamos a intentar desgranar, vamos a intentar saber qué sucedió allí en este evento Y qué ha pasado también los días anteriores y posteriores Nosotros te vamos a contar cómo han sido las cosas y luego eso sí, como siempre, tú ya son las conclusiones, eso sí, yo creo que hay una cosa muy importante a remarcar Que nosotros hemos dicho aquí mil veces, pero por si acaso lo vamos a repetir Por un lado está Bitcoin y por el otro está el resto de criptomonedas Ya sabéis, es un mercado muy volátil, muy complicado, hay que tener mucho cuidado Nunca invertir dinero que no te puedas permitir Y bueno, pues todo esto es lo que vamos a hablar a partir de ahora en Cripto Capital Como siempre, arrancamos con el minuto y resultado Minuto y resultado, top 10 Vamos a ver cómo está el mercado cripto en estos momentos Comenzamos, como siempre, ya lo sabes, por Bitcoin Está dejándose un 0,19% en las últimas 24 horas Hasta los 19.927 dólares Hacía un mes que no estábamos en este nivel Y como veis el mercado sigue cayendo Ahora vamos, en segundo lugar, con Ethereum subiendo muy poquito Un 0,33% de arriba Se encuentra en 1.478 dólares A partir de aquí empezamos con las stablecoins Estas han aguantado un poquito más Mira, por ejemplo, tether está totalmente plana Clavada en el dólar, en tercer lugar En cuarto lugar, USD Coin, también plana, 0,00% y clavada en el dólar. En quinto lugar tenemos a Binance, está dejándose un 5 con no, perdona, un 0,02% en las últimas 24 horas, está en 277 con 55 dólares. En sexto lugar para su stablecoin Binance USD, también cayendo un poquito, 0,04% abajo y clavada en el dólar. En Séptimo lugar, vemos a Ripple, también en negativo, se deja un 2,78% hasta los 0,32 dólares. En octavo lugar, vemos a Cardano también está cayendo un poquito, 0,86% abajo hasta los 0,43 dólares. En noveno lugar, tenemos a Solana como veis, todo en negativo, en este caso Solana se deja un 1,69% hasta los 31,14 dólares y cerrando el top 10 también está negativo, también está cayendo, hablamos de Dogecoin, 1,02% abajo hasta los 0,06 dólares. Así está el mercado cripto en estos momentos. Te va a contar las noticias más importantes de las, de las últimas 24 horas. ¿eh? Seguro que lo echabas de menos. Vamos con las cripto-news.
0: noticias.
1: Como siempre, vamos a empezar hablando de lo más importante, vamos a empezar hablando de Bitcoin, que registra su segunda semana bajista consecutiva y que además ha caído por debajo de los 20.000 dólares. Como te digo, Bitcoin ha cerrado dos velas semanales bajistas consecutivas y casi ha caído un nuevo mínimo anual por debajo de los 20.000 dólares. Bitcoin ha tenido una tendencia a la baja desde que alcanzó su máximo histórico en los 69.000 dólares en noviembre de 2021. Esto ha llevado a un mínimo de 17.622 dólares, que tuvo lugar en junio de 2022. Desde entonces, el precio re revoltó validando el área horizontal de 19.300. 300 dólares como soporte. Sin embargo, este rebote duró muy poquito y Bitcoin solo logró alcanzar un máximo local de 25.211 dólares. Actualmente, Bitcoin, como te decía, ha creado dos velas semanales bajistas consecutivas y vuelve a cotizar en el área de soporte horizontal de los 19.300 dólares. Así está Bitcoin en estos momentos. Vamos con la siguiente noticia del día. En este caso, una noticia muy importante que yo sé que tiene a muchos inversores cripto bastante asustados y es que ha salido ahora, por fin, un acreedor de MatGox que ha descartado los rumores de que 140.000 Bitcoin vayan a inundar el mercado. Estamos hablando de Eric Wall, como te decía, es un acreedor de Madgos, de madbox que desestimó sumariamente los informes de que los aproximadamente 140.000 bitcoins enviados a los acreedores pronto serían un objeto de un dumping en mercado de una fuerte caída. de realidad, el pago se realizará en tramos durante los próximos meses, así que bueno, parece que va a ser un poquito más espaciado. Eric titeó el 28 de agosto que el pago se realizará en tramos y se distribuirá de manera constante a lo largo del tiempo. Además, aclaro que Madgos no está distribuyendo ninguna moneda esta semana, ni la semana que viene, ni la semana siguiente. Así que no va a ser tan instantáneo como están pensando la mayoría de inversores solo eso, la mayoría de gente del mercado cripto. Vamos con la siguiente noticia, en este caso vamos a hablar del precio de Ethereum que ha caído bruscamente a pesar del hype que hubo por la fusión, una fusión muy importante que puede determinar eh, lo que va a suceder en el mercado cripto en las próximas semanas, en los próximos meses. A pesar de que se espera esta fusión de Ethereum que reduzca las emisiones en un 88% y además haga que Ethereum sea deflacionario, el precio ha caído considerablemente en el mes de agosto, de hecho Ethereum ha estado cayendo por debajo de una línea de resistencia descendente desde que alcanzó un precio máximo histórico, ojo, de 4.868 dólares en noviembre de 2021, Ahora estaba cerca de los 1.400, como te cuento, y es que el movimiento a la baja llegó hasta un mínimo local de 880 dólares en junio de 2022. El mínimo también coincidió con un nuevo mínimo histórico en el RSI semanal. Y vamos con la última noticia del día, ya hemos hablado de Bitcoin, hemos hablado de Ethereum, pues nos toca hablar también un poquito de Cardano. Es que el fundador de Cardano, Charles Hoskinson, ha revelado una nueva fecha para el próximo Basil Hard el fundador de Cardano ha revelado nuevos detalles sobre la muy esperada actualización de la bifurcación dura de Racing. El cofundador de IOHK ha revelado que la próxima bifurcación dura puede lanzarse en septiembre de 2022. En un nuevo vídeo, Charles Hoskinson anunció una nueva línea de tiempo para la próxima actualización del hard fork de Cardano. Y agregó además que la actualización se puede lanzar tan pronto como en septiembre de 2022, apuntando esta fecha. Eso sí, eh, añadió que esto sería así si no hay problemas u obstáculos adicionales encontrados por el, por el equipo. Así que lo podemos dejar en que como pronto, como pronto será en septiembre Bueno, ya sabéis las noticias más importantes También sabéis cómo está el mercado cripto en estos momentos Vamos a empezar a repasar el festival, el show El espectáculo más polémico de las últimas semanas Ha dado mucho que hablar Nosotros estuvimos allí, estuvimos en el evento de Mundo Cripto Y te vamos a contar lo más importante, lo más interesante Bueno, pues como te digo, estuvimos el sábado en este evento multitudinario. Más de 7.000 personas acudieron al Within Center. Sabéis la polémica que ha habido en los, en los últimos días. Bueno, todos los medios de comunicación se han hecho eco de este evento. Que daba mucho miedo, sobre todo a la CNMV. Y eso sí, en este evento pues, hubo ponencias de todo tipo. Algunos de los exchanges más importantes del mundo, proyectos también del mundo cripto. Y algunos de los, de los economistas más importantes, más reconocidos de España. Por ejemplo, estuvieron Daniel Lacalle, estuvo Pablo Gil. Y estuvo Juan Ramón Rayo, que soltó esta perlita, que yo creo que nos va a acompañar mucho eh, durante esta temporada. Mira a ver, a ver qué te parece. A mí me gusta. Bueno,
0: ¿eh? Buenas tardes a todos. Buenas tardes también a los supervisores de la CNMV si nos están viendo y por tanto supervisando. Bueno,
1: nosotros no, no nos están viendo, eso seguro. Espero también que no nos estén escuchando, pero ya ya os digo que esto esto va a sonar mucho eh, de aquí de aquí en adelante. Como te digo, bueno pues hubo ponencias de todo tipo para todos los gustos. Hubo formación, sí, hubo información. También hubo mucho espectáculo, cosas que para mí están un poco alejadas de lo que debería ser el mundo cripto, pero bueno, sí que es verdad que fue un éxito en cuanto a la asistencia, también en cuanto a las ponencias y nosotros estuvimos allí, tuvimos una de las entrevistas, yo creo que más importantes, una de las mejores entrevistas que podíamos conseguir, tuvimos a Sergio Antelo, es el director tecnológico de esta empresa de mundo cripto, que bueno, nos contó absolutamente todo sobre su empresa, lo que iban a presentar, su metaverso, eh, también van a sacar un medio de comunicación descentralizado, todo esto y mucho más nos lo contó y mira... Pues lo, lo queremos compartir contigo, claro porque ya estamos aquí en Crypto Capital, la casa de los amantes de las criptomonedas. Sí, somos un medio de comunicación y por eso estamos cubriendo un evento tan importante, tan polémico, también a la par, como está siendo este evento de Mundo Cripto. Venimos aquí a intentar aportar, a intentar poner nuestro granito de arena, a intentar ayudar, igual que hace Mundo Cripto, en la formación y la información sobre criptomonedas, sobre tecnología blockchain, NFTs, metaverso, todo esto y mucho más. Vamos a hablarlo, vamos a tratarlo aquí en toda esta hora. Y para empezar, vamos a empezar por todo lo grande. Tenemos con nosotros a Sergio Antelo, es el CTO. de Mundo Crypto. Un placer, desde luego, de darle por aquí. Vamos a hablar un poquito sobre todo lo que ha pasado, sobre vuestra empresa, Mundo Cripto. Eh, lo estoy esperando. Antes de nada, os tengo que darle la enhorabuena. No sé quién es vuestro jefe de marketing, Eres un genio, bueno, un, es mi nuevo ídolo. Muchas gracias. Bueno, quiero que hablemos un poquito sobre todo lo que estoy montando. Un placer. Pues, ti, buenas
2: tardes. muchísimas gracias. Nada, el, el placer es mío y encantado de estar aquí con vosotros. La verdad que, bueno, como estamos viendo, el evento está siendo una pasada. Está reventada, eh. La cantidad de gente que, que está aquí, que al final era nuestro objetivo, ¿no? Que muchísima gente pues, estuviera presente en este evento. Que bien, a la, la cantidad y la calidad de valor que vamos a estar dando durante estas... Más de cinco horas, seis horas, creo que es, al Muy final, bien. pues todo todo el evento, bueno, ya ha abierto ya dos horas, de hecho, <risa> y la gente ha estado viendo todo lo que hemos montado alrededor, que ha sido un trabajazo. Yo, de primeras, quiero dar la enhorabuena a todo el equipo que ha formado parte de la organización de este evento porque sin duda que lleva un trabajazo de más de cuatro meses en organizar todo esto y mi y enhorabuena desde aquí, que, que, que bueno, pues al final esto es una, una maravilla, ¿no? Nuestro objetivo al final en el mundo cripto es el objetivo de la adopción masiva mm -hmm. y para mí este es el primer paso. esto es que no, no, no es un, un objetivo que hayamos logrado, que sin duda es un, un muy buen mm -hmm. objetivo, sino el un, primer primer paso, paso, ¿no? un buen primer paso para lo que va a venir en un futuro.
1: Mm -hmm. Y, bueno, hablamos de adopción masiva, vemos aquí a más de 7.000 personas. Hay que decir que hemos visto personas de todo tipo. Ahora, por ejemplo, está hablando... Eh, cuéntanos un poquito en qué va a consistir en qué van a consistir las conferencias del día de hoy. ¿Habéis cambiado de presentadores? ¿Habéis cambiado también alguna ponencia? Bueno, yo creo que estas son cosas eh, un poco, iba a decir, un poco de fuera, ¿no? Un poco que, bueno, se han liado un poquito en este caso... Genomeo, pero os habéis adaptado y el evento pues,
2: hay que decir que es por todo lo grande o sea, una maravilla sin duda no poner, pero... eh, al final son cosas que pasan en el sector en el que nos encontramos ¿no? es un sector que parece que está en boca de todos un sector que parece trending topic y que de hecho <risa> lo es hoy en día pero al final pones los pies en la tierra te vas un momento de este sector lo analizas desde fuera de manera general y dices es que en verdad en general un 2% de la población mundial conoce o tiene acceso a este tipo de activos o a este, no a este tipo de activos, sino más bien a este sector porque el uh -huh. sector de las criptomonedas va mucho más allá claro, de lo que son las criptomonedas y los toques, mucho más allá uh -huh. y de ese 2% de gente eh, probablemente un 2% o un 1%, ese pequeño porcentaje tienen conocimiento acerca de este sector uh -huh. entonces al final nuestro objetivo en este evento, que ahora comentaré en qué va a consistir uh -huh. es educar es dar valor, es dar a conocer este sector a través de los maravillosos profesionales que vamos a tener en todas las charlas que hemos preparado que no sé si por suerte o por desgracia hemos tenido que modificar por las últimas cosas que han pasado con la CNMV, bueno, todo lo que hemos estado viendo durante esto, estos días, pero que, que bueno, al final, pues algunos han ido, otros han venido, y al final quedan ponencias del calibre de economistas de la mayor talla de aquí en España, como Totalmente. puede ser pues eh, Rayo, como puede ser la calle, eh, personas y empresas del entorno cripto de las más reconocidas, como por ejemplo pues puede ser Binance, como es FTX, como es Huobi, como es KuCoin y en definitiva vamos a tener una cantidad de valor hoy que la verdad que no nos va a dejar sin, sin ningún tipo de dudas de lo que estamos trayendo y por último, la apuesta que estamos haciendo, nuestro proyecto, nuestro al final lo que llevamos creando durante más de un año, que es también lo que venimos a presentar aquí para que el mundo vea que Mundo Cripto es una empresa de más de 150 personas, es una empresa que está creando un proyecto que va a revolucionar la industria de la educación y no solo de la educación, también de la tecnología y hoy lo vamos a ver.
1: Si te parece, eso lo vamos a cebar un poquito. O sea, soy periodista, aunque no sea como la mayoría, pero te tengo que tirar un poquito de, de la lengua. Ver, pero eh, cuéntanos, estas conferencias, ¿de qué van a tratar? Eh, por ejemplo, vais a hablar de NFTs, ¿no? Veo por ahí un logo de Metaverse eh, Metaverso, tecnología blockchain. Cuéntame un poquito qué temas se van a tratar. ¿Cómo podemos educar a gente que, como tú decías, seguro que hay gente que viene, sí. pues que ya sabe un poco de qué va la película, que se forma? Pues igual en vuestra academia, sí. igual con nuestro programa, hay mucho contenido para ver. ¿Pero en qué va a consistir? Puede enterarse cualquiera, o sea, por ejemplo, ahora eh, se lo pone mi madre, que tiene 50 años lo escucha y se puede enterar, sin duda. Es Mira,
2: al final, el proyecto que estamos creando en nuestra empresa es un metaverso ¿Mm? Como tal, para mí el metaverso es el punto de confluencia de todo lo que conforma el sector de las criptomonedas. Es el punto de confluencia de una parte económica, es el punto de confluencia de una parte de marketing, es el punto de confluencia de los NFTs, como hablabas. Es el punto de confluencia de y es el punto de confluencia también de inversiones, si quieres. Es el punto de confluencia de gaming, de blockchain, de todos los conceptos que están en torno antes este sector de las criptomonedas. ¿no? Por tanto, hemos querido traer conferencias muy variadas. ¿Por qué? Precisamente por eso, ¿no? Porque para entender lo que es ese concepto de metaverso que está en boca de todos hoy en día, o que parece que está en boca de todos, <risa> hay que entender las bases. Claro. ¿Y cuál es la base? La economía, por parte de los economistas. Es la base de las criptomonedas, que van a venir por parte de los exchanges. <risa> es la parte de los NFTs, que van a venir por parte de otra ponencia. Es la parte de RIFE también, que van a dar una serie de pinceladas. Bueno. Entonces, entender lo que son las bases, al menos, para entender lo que es el proyecto que estamos creando y que le hago dedicando tanto tiempo. Para mí, la base de todo es la educación y es por el motivo por el cual nosotros estamos creando el proyecto que estamos creando, porque sin la educación es imposible llegar a entender absolutamente nada ya, da igual, que estés en el sector de las criptomonedas que estés en el sector energético, que estés en el sector tecnológico que estés en cualquier sector, si no estás educado ...vas a dar pasos en falso... ...vas a intentar correr antes que andar... ...entonces... Eh, ...o, prohibir, que, o sí. prohibir... no,
1: ...en lugar de intentar adaptarse... ...o intentar correr. de alguna forma... ...porque es que es una cosa que yo creo que tenemos que decir... ...que es que esta tecnología... ...la tecnología blockchain está aquí abrido para quedarse... ...yo creo que eso es una cosa evidente que está clarísimo... ...y que además en un país como el nuestro... Eh, sus limitaciones. ¿no? Entonces, tenemos una economía, hablando un poco de educación, tenemos una economía basada en hostelería y turismo, un po poquito más. Y esta es una tecnología eh, totalmente transgresora que puede traer muchísimos trabajos. Eh, abrir un sector totalmente nuevo. Tenemos además las Islas Canarias, por ejemplo, para la minería de Bitcoin. O sea que es una oportunidad que yo creo que, que nos estamos perdiendo, no sé si por falta de educación, a lo mejor, como comentabas, por miedo, que yo entiendo, es una tecnología muy novedosa, eso es cierto, es, viene a cambiar muchas cosas. Da miedo. Eh, a los gobiernos, a un poco al establishment, ¿no? Que se puede se puede decir, duda, pero es, es un poco difícil de, de entender, ¿no? no sé. Yo creo que es un conjunto de factores,
2: como mencionabas tú, el hecho de que nos estemos perdiendo de cierta manera, ¿no? de manera parcial, este avance que estamos viviendo y que por suerte tenemos el privilegio, algunos de nosotros, como por ejemplo tú y yo, o el grupo de personas que tú has decidido por suerte hoy a este evento, de formar parte y de educarse, ¿no? Eh, al final, yo he sido parte de la educación tradicional. Sí. Hmm. Me he educado y he educado en el sector tradicional porque también he sido profe de universidad. Y yo he visto las deficiencias que había en ese sector, especialmente en el sector... Materia financiera. Correcto. correcto. Entonces, eh, hay un desconocimiento y ya, ya, ya no, no, no sé si diría un desconocimiento más una, digamos, falta de ganas de educar en este sector, ¿no? Yo tampoco me voy a meter en ese en esas normas no, no, porque no, no. sus razones eh, tendrán, yo tengo mi opinión también, no, pero interesa, no quiero meterme en controversia, no, no interesa, no interesa y es por eso por lo que también en estos últimos días ha estado pasando lo que ha pasado, no porque no interesa que se celebren este tipo de, de eventos desde mi punto de vista personal, aquí cada uno pues mm. es libre de opinar lo que quiera, claro. pero eh, no interesa y nosotros lo que proponemos es esa educación que para mí es imprescindible a nivel personal y básico y para estar también encarregada a el futuro porque... Ahora mismo, desde mi punto de vista, estamos en lo que se conoce como la era de la revolución tecnológica. Uh -huh. Pasamos a la revolución industrial y para mí ahora estamos en la era de la revolución tecnológica. Y las criptomonedas es mucho más que un activo de inversión, es mucho más que un, un mecanismo con el que puedes ganar dinero, con el que también puedes perder dinero, siempre hay que avisar de todos los riesgos que tiene la, la inversión. Uh -huh. Es mucho más allá. Sin la tecnología blockchain no existirían las criptomonedas. Y el cambio de verdad viene a través de esta tecnología. Que no solo está en el ámbito financiero, sino que está en el sector de la salud, que está en el sector de la industria genérica, está en el sector textil, está en el sector agroalimentario, está en el sector hidráulico, está en todo tipo de sectores. En todo tipo de sectores tiene aplicabilidad porque es una mejora de lo que tenemos ahora mismo. En cuanto a seguridad, en cuanto a trazabilidad, en cuanto a inmutabilidad, en cuanto a seguridad, a descentralización, todo. Es un, es un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio, completo,
1: completo. un
2: cambio de paradigma completo ahora mismo, obviamente, está arrancando. Están surgiendo muchos modelos, también hay muchos problemas de seguridad, también hay muchos... Bueno, eh, al final hay, hay, hay muchas variantes porque, como todo al principio, ¿no? El mundo ocurría claro. con las tecnológicas. Lo mismo ocurrió con la burbuja de las .com en su día. Claro. Todo el mundo invertía en la, en la tecnología porque veían un cambio a futuro pero nadie sabía que estaba invirtiendo en verdad y fíjate ahora mismo 20 años después de que pasara la burbuja de las.com tenemos a Amazon tenemos a Google tenemos a Netflix tenemos a, a Cisco tenemos a empresas de ese calibre que están regulando el mundo por desgracia <risa> por desgracia han controlado el mundo y por desgracia están regulando el mundo y para eso viene también este concepto de Web3 o tecnología blockchain para... Devolver la libertad a las personas que se nos ha quitado por parte de esta industria, mm. de esta industria de la web 2 y empresas centralizadas. Hablando de mundo
1: cripto como tal, hablando de mundo cripto como empresa, cuéntanos,
2: eh, ¿qué sois? ¿A qué os dedicáis? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos definir? Sí. Originariamente éramos una academia, mm. éramos una academia digital de formación genérica en criptomonedas. Ahora mismo hemos migrado completamente nuestro modelo de negocio y somos un metaverso. En fin, somos un metaverso que incorpora esa academia dentro del metaverso y otro conjunto de sectores como por ejemplo son los que vamos a ver en el día de hoy, como por ejemplo son pues, una prensa que bueno, ya ha presentado eh, anteriormente, también tenemos la rama de marketing, tenemos una rama de B2B con otras empresas, eh, tenemos una rama también pues de desarrollo con proyectos eh, tecnológicos y de web 3. es decir, somos un ecosistema, pero el fundamento y la base
1: es un metaverso. Y que estéis maquinando, porque he leído un montón de cosas, claro, ya, eh, es difícil creérselo, ¿no? Por eso te tengo que preguntar, pero he leído. Eh, que vais a sacar un medio de comunicación, una televisión, eh, una sección de noticias, un metaverso, un token. Sí. Eh, cuéntame un poquito todo esto, sí. si es cierto
2: o no, si estáis, si estáis en ello. Sí, al final, eh, como te he dicho, somos un metaverso. Y como, este, como todos los ecosistemas digitales en este concepto de la web 3, obviamente tendremos una economía digital. Claro. Eh, este evento ni mucho menos está orientado para eso. Este evento es un evento meramente informativo, es mm. un evento educativo para todas las personas que se encuentran eh, aquí y nuestro objetivo es dar a conocer lo que estamos haciendo por el bien de la industria como la gran mayoría de proyectos. Sí que es cierto que, por desgracia, pues, hay algunos proyectos que han salido hace poco que han resultado pues, o bien en estafas o bien en proyectos que no han podido seguir adelante porque se han caído, porque no se soportaban tecnológicamente o económicamente. Mm. Pero nosotros queremos dejar nuestro granito de aquí en cuanto a desarrollo. Porque para nosotros lo más importante, lo más, más, más importante es la parte tecnológica mm. y la comunidad, la adopción, que esta tecnología llegue a todos los puntos del mundo. A todos los puntos del mundo. Sabemos que, al final, aquí tenemos mucho peso en España y ahora queremos abrir miras a nivel internacional pero uh -huh. nuestro objetivo es que todo el mundo conozca esto, todo el mundo sea consciente de la revolución que se va a producir, porque la gente no lo ve patente y la gente ve esto simplemente desde el punto de vista económico, pero es que esto va a suponer un cambio de paradigma, una re revolución sin precedentes sin
1: precedentes eh, Bueno, tengo que preguntarte si sí, o si sí, estamos llegando un poco al final de la entrevista y claro, habrá gente que diga, este es hacer la entrevista no? que hombre, claro, que voy a preguntar que me atrevo eh, Primero os esperabais todo el revuelo que se ha montado este ataque tan frontal yo tengo que decir no recuerdo un ataque tan frontal por ejemplo eh, lo hemos hablado seguro que lo hemos puesto mil por título ¿no? cuando hubo la estafa del foro filatélico ya Afinsa mis abuelos perdieron todos sus ahorros en Afinsa, ¿eh? o sea, para hacernos una idea y el gobierno se, en todo caso lo promovía más que más que limitarlo eh, cuéntame os esperabais esto porque a mí me ha parecido brutal una barbaridad los medios de comunicación eh, bueno ahora Unidos Podemos y PSOE creo que también habían sí. estará con una moción o algo
2: así <risas> pasada, ¿no? Una sí, barbaridad. Es una auténtica barbaridad y de hecho todos lo comentamos a nivel interno, para nada nos esperábamos que esto pudiera suceder, absolutamente para nada, pero esto nos vuelve a dar la razón de lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Y es que al final las entidades centralizadas no pueden perder el control claro. que tienen sobre la población. Vale. Al final todos somos títeres del sistema, digamos, entre comillas, hmm. y ese cambio de la web 2 hacia la web 3, ese cambio de la centralización a la descentralización es lo que duele, entonces no, no pueden permitirse pues directamente desligarse del control que están ejerciendo sobre todos nosotros eh, todas las personas que están aquí son conscientes y si, no son, y si no son conscientes van a ser capaces de ser conscientes a través de, de este evento porque va a suponer un cambio en la mentalidad, pero nosotros lo sabemos, nosotros sabemos que la descentralización es el futuro, que al final, eh, por suerte o por desgracia, pues nuestros padres, nuestros abuelos nos educan porque son los que ellos han amado también desde pequeños pero eh, cuando das ese salto cuando eh, conoces de verdad de qué, de qué trata el mundo, de qué trata esta industria ¿no? cuando conoces lo que está ocurriendo a nivel eh, global y te das cuenta que al final pues un nuevo mundo una nueva realidad es posible, una realidad en la que tú eres libre y tú eres dueño de tus actos y de las decisiones que estás tomando entonces ahí te das cuenta y te hace clic el cerebro y dices yo tengo que formar parte de esto, okay, tengo que formar parte de esto es que no tiene nada que ver con lo financiero no tiene nada que ver con lo económico, tiene que ver con mi vida ¿Por qué yo tengo que dar los datos a empresas y que se nutran de ellos? ¿Por qué me tienen que controlar mis finanzas los bancos? Si yo puedo ser dueño de esos movimientos y de, la, y de, y de los beneficios que puedo estar obteniendo, o beneficios o, o no beneficios, pero soy dueño de mis acciones. Hmm. ¿Por qué tienen que ser dueño de mi vida? No, al final todo esto se trata de, de, de libertad. Es, es libertad.
1: fin. Totalmente. Eh, ya la última pregunta. La campaña de marketing nos la han montado entera, ¿no? Madre mía, public... o se han hecho una publicidad increíble En todos los medios de comunicación ¿Esto como, que es?
2: como te he dicho, yo, yo al final no tenía no, no nos esperamos Nada de esto, ni el equipo de marketing Ni el equipo de prensa, nadie se esperaba absolutamente Nada de esto, y la verdad que han sido Unos días caóticos, han sido unos días De un lado para, para otro, para otro Para otro, para otro, seguimos todavía aquí Con todas las entrevistas y con todo Y, y bueno, yo la verdad que al final también me gustaría dar las gracias a este tipo de, de, de medios y de las preguntas que nos han hecho porque, bueno, al final pues, es una retratan, forma de que llegue el mensaje. Es también, una forma ¿no? de que llegue nuestro mensaje. Y, ellos se retratan, claro. y de ver la realidad también. Y de retratarse. Porque al final aquí lo que estamos dando es, es conocimiento y es lo que están dando es desconocimiento. Entonces <risa> la gente pues se entera de... No, nadie es tonto aquí. Aquí na, nadie es tonto y nosotros, por mucho que, que digamos, al final las personas son libres de tomar sus decisiones y de ver qué es lo verdadero y qué es lo falso.
1: Bueno, pues ha sido un placer tenerte por aquí, Sergio. Enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho hasta ahora, por todo el trabajo que vais a tener que hacer hoy. Y nada, os deseamos muchísima suerte. Espero que volvamos a entrevistarnos y que sean un poquito más benévolos, ¿no? Que, que vengáis un poquito más, más contentos. Gracias. Muy bien. Muchas o sea, gracias, gracias. Un placer. <risa> bueno, pues despedimos a Sergio, pero no se preocupen, ¿eh? No nos vamos a ningún sitio. Vamos a traer ahora a eh, un montón de gente de Strange, ¿eh? Van a venir de FTX, de eh, Lions Investors, o a no For Bet. Pero un montón de gente, así que nada, nos quedamos aquí. Estupendo. Muy bien. Yo me quedo aquí viendo el evento. Bueno, pues os lo he dicho antes, ¿no? Estas van a ser eh, vuestras conclusiones, aquí cada uno que piense lo que quiera, nosotros vamos a traer toda la información y os vamos a traer también, dentro de nada, ¿eh? después de la apertura de Wall Street, que ya tengo por aquí a mi compañero Javier Luego. os voy a traer a Juan Ramón, rayo distinguiendo entre Bitcoin y el resto de criptomonedas, y luego os voy a traer a alguno de los influencers más reconocidos de España, que van a dar su opinión de este pedazo de evento. así que eso espero, hay 35, Yo os dejo con la apertura de Wall Street, muchas gracias, hasta ahora...
0: Criptocapital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española. En Capital Radio, Criptocapital, con Sergio Fernández.
1: allí Seguimos hablando de economía, seguimos hablando de criptomonedas y por supuesto, seguimos hablando del evento que ha revolucionado absolutamente todo, la polémica más sonada de las últimas semanas, ya te lo he dicho, nosotros estuvimos allí, acabas de escuchar a su director tecnológico y además también una de las conclusiones que se pudieron extraer de este evento, de todas las personas que asistieron, es que si hubo una charla, si hubo una ponencia que de verdad destacó y que de verdad eh, fue informativa y formativa, desde luego eh, fue la de los economistas, te lo contaba antes, Daniel Lacalle, Pablo Gil y Juan Ramos Rayo, estuvo muy... Muy interesante, hablaron mucho pues bueno de que una persona que lleve uno o dos años pues como analista técnico, como trader, no puede ser rentable, no puede ser un ejemplo de inversión, así que hay que tener mucho cuidado con todos estos listillos. Y además también comentaron una de las cosas que hemos hablado mil veces en este programa, y es que por un lado está Bitcoin y por otro está el, el resto de, de criptomonedas, de activos digitales. Entonces, eh, más o menos en esta línea fue la ponencia de Juan Ramos Rayo. Te vamos a dejar lo más interesante, igual que antes. ¿eh? Las conclusiones son tuyas.
3: Bueno... Buenas tardes otra vez. Aquí estamos en eh, la segunda ponencia. Que, bueno, Vamos a hablar de economía, criptomonedas y metaverso con semejantes profesionales. Entonces, aprovechémoslos. Voy a aprovechar lo primero para presentarlos. Voy a empezar por Juan Ramón Rayo, uno de los economistas más conocidos e influentes de España. Profesor en la Universidad de Esperides de la Universidad de San Francisco Marroquín y en el EA University. Especialista en el estudio de las crisis financieras y de modelos de organización social alternativos a la provisión estatal de servicios como la educación, la sanidad o las pensiones. Es autor de numerosos libros, entre los que destacan «Una revolución liberal para España», «Contra la renta básica» y «Liberalismo», dos puntos, «Los diez principios del orden político liberal».
0: bueno Buenas tardes a todos. Buenas tardes también a los supervisores de la CNMV, si nos están viendo y, por tanto, supervisando. Y bueno haciendo, haciendo bueno el llamamiento que nos ha hecho la CNMV, sobre que advirtamos acerca de, de los riesgos de la inversión en criptoactivos y por tanto que contribuyamos a formar y a educar para que esa inversión se haga sobre un terreno más firme, eh, querría reflexionar sobre sobre el concepto de criptoactivo y cómo encaja dentro de la economía actual y de la economía moderna. A mí, personalmente, el concepto de criptoactivo, aunque lo utilizo, lo empleo bastante, es un concepto que, que se ha popularizado pero que, que no me gusta porque lo que caracteriza a un activo no es la tecnología o el soporte. Sería como hablar de de papiroactivos, para meter en el mismo saco el franco suizo, el peso argentino o un certificado de una acción de Apple. Eh, la tecnología puede ser muy importante, la criptografía puede ser clave, pero no define la naturaleza de un activo. Ese es el primer motivo por el que el término en sí mismo no me gusta. Y el segundo motivo es que eh, hasta cierto punto meter a Bitcoin dentro de la categoría de criptoactivo junto con otros muchos activos que no tienen nada que ver con Bitcoin termina mezclándolo todo. Y, y querría reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre por qué creo que Bitcoin es un activo cualitativamente distinto a muchas otras cosas que se denominan criptoactivos que a lo mejor pueden tener su utilidad pero que no son Bitcoin. ¿Y por qué creo que existe un abismo que diferencia... Bitcoin de otros activos criptográficos bueno, primero porque Bitcoin es un activo real es uno de los pocos activos reales digitales que existe, quizá el único el oro también es un activo real pero no es un activo digital Bitcoin es un activo real y digital ¿qué significa que es un activo real? que no es el pasivo de nadie más es decir, que su valor no depende de que nadie haya prometido nada con respecto a Bitcoin Bitcoin no es una obligación de nada Bitcoin es eh, una, una moneda o aspira a ser una moneda cuya utilidad, como, como luego remarcaré depende de su escasez programada de su irrevocabilidad en las transacciones y por tanto y en definitiva de su inconfiscabilidad es escasez digital, digámoslo así en cambio muchos otros criptoactivos son activos financieros, no activos reales. Eh, ¿Por qué son activos financieros? Pues porque de jure lo son, es decir, porque prometen algo específico. Una stablecoin, por ejemplo, promete una estabilidad de valor con respecto a una moneda. Por tanto, es una obligación del emisor de la stablecoin eh, para cumplir un determinado compromiso. Y otros, otros criptoactivos, aunque no sean formalmente activos financieros su valor sí que depende de que quien los haya emitido ejerza una serie de acciones a la hora de cuidar o de mejorar la calidad de la red en la que se insertan esos criptoactivos y, por tanto, su valor también depende de las acciones que desempeñen, que desarrollen determinadas personas que controlan, que administran esa red. Por tanto, son activos financieros de facto. Esa es la primera diferencia. Bitcoin es un activo real, no es el pasivo de nadie más. Además, Bitcoin como activo real tuvo un origen, tuvo un nacimiento, digámoslo así, muy limpio. Cualquiera pudo crear unidades de Bitcoin en igualdad de condiciones frente a cualquier otra persona. No hubo nadie que acaparara inicialmente la oferta inicial de Bitcoins. Cualquiera que quisiera minar Bitcoins en 2009 pudo hacerlo en igualdad de condiciones a, a, a sus impulsores iniciales. Bitcoin aspira a ser un activo monetario, un activo de reserva patrimonial a largo plazo y aspira a serlo porque es un activo real, por tanto no hemos de confiar en que nadie preserve ese valor, Bitcoin como escasez digital lo preserva y porque como decía antes tiene eh, tres características fundamentales que contribuyen a pensar que puede ayudar a preservar ese valor patrimonial a largo plazo. Limitación cuantitativa, 21 millones de unidades, Irrevocabilidad de las transacciones una vez se han validado no es posible echarlas atrás no hay nadie que las controle y por último y en definitiva inconfiscabilidad de esa escasez patrimonial de esa escasez digital que pretende actuar como reserva patrimonial por eso solo tiene sentido que bitcoin haya uno porque la escasez digital eh, que es lo que le da valor no puede multiplicarse de manera más o menos ilimitada o más o menos libre. Si se pudiera multiplicar, esa escasez digital no existiría y, por tanto, no proporcionaría ese servicio de reserva de valor, de reserva patrimonial a largo plazo. Eso no significa que otros criptoactivos, entre comillas, eh, no puedan ser útiles y no puedan tener valor. Pero si tienen valor, será porque proporcionen servicios distintos a los que proporciona Bitcoin. Bitcoin es un patrón. El resto de criptoactivos proporcionarán otros servicios, como las stablecoins que he mencionado, pero no compiten directamente en la misma liga que Bitcoin. Y por eso, antes de invertir en cualquier criptoactivo, también en Bitcoin, ¿eh? no estoy diciendo que Bitcoin sea un, un, un activo en el que invertir sin ningún tipo de riesgo, pero antes de invertir en cualquier otro activo que no sea Bitcoin, uno se tiene que hacer dos preguntas básicas. Primero, ¿Cuál es el flujo de utilidades o cuál es el flujo de valor que espero que vaya a proporcionar a, a mí o a otras personas este criptoactivo? Y si no encuentro, ni hoy ni mañana, ningún flujo de valor, ningún flujo de servicios que pueda proporcionar ese, ese criptoactivo, quizá no sea un buen lugar para invertir. Y segundo, ¿me fío del emisor de ese criptoactivo? Porque si los... Si la mayoría de criptoactivos son activos financieros, su valor en última instancia depende de la credibilidad del emisor. El emisor es creíble, me fío de él o no me fío de él. Aunque el criptoactivo pueda potencialmente proporcionar servicios útiles, si no me fío de quien lo emite, tampoco debería invertir en él. Pero ahí entra justamente la tarea del inversor, formarse e informarse sobre aquel criptoactivo en el que uno quiere invertir. Y si uno se ha formado y se ha informado para invertir en un criptoactivo, si uno localiza valor, si uno ha estudiado al emisor y confía en el emisor, entonces esa persona debería poder invertir responsablemente en ese activo, sea criptográfico o no lo sea, diga la CNMV una cosa o diga la contraria.
1: Bueno, pues como veis aquí tenemos una muestra de que sí, también hubo contenido de valor en este evento, como veis... Eh... Uno de los economistas más importantes, más reconocidos, como veis, ha diferenciado mucho entre Bitcoin y el resto de criptoactivos. Lo hemos comentado aquí un millón de veces. Hay que formarse mucho, hay que informarse mucho antes de invertir en un criptoactivo. Ya sabemos que se caracteriza por su volatilidad y siempre hablamos de que es muy importante fijarse en el proyecto que hay detrás, la gente que está dentro de este proyecto, la tecnología. Si eso no es revolucionaria, si va a cambiar algo o no, es muy importante siempre a la hora de invertir. Y bueno, pues eh, ya sabéis que nosotros siempre vamos a intentar advertir y vamos a intentar ayudaros a, por lo menos, a que no perder vuestro dinero. Vamos a seguir hablando de este evento, del evento de mundo crypto Vamos a hablar con algunos de los influencers más importantes, más reconocidos y además tengo que decir también que son que son muy majetos, me lo pasé muy bien con ellos, así que eh, os presento a Sebas Ork, a Secreto DeFi y al inversor liberal, que nos dan su opinión sobre este evento, lo que les parece, lo que les parece bien, lo que les parece mal, todo esto, eh, pues como siempre, ¿no? Estas son sus conclusiones, ahora me cuentan las tuyas. ¿eh? Seguimos aquí en el evento de Mundo Cripto y seguimos teniendo invitados ilustres, ya conocéis además también a estos dos, han estado en el programa más de una vez y tenemos nosotros al inversor liberal, en este caso no tenemos tanto... A Héctor, como a Adri, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes, buenas noches ya
4: casi. Muchas gracias por la invitación, aquí estamos pasando un buen rato. Y tenemos a
5: Sebas,
1: Sebas Ort, tú ya eres mítico, ¿no? Tú ya bueno, te tienes que conocer. Sí, bueno, ahora, como es radio, claro,
5: van a decir, uy, no le puedo cargar. Este, ¿Este quién será?
1: Este quién será? así?
5: bueno, encantado, encantado de que nos hayas invitado, Sergio. Bueno, contadme, ¿cómo lleváis la tarde? ¿Cómo lleváis el evento? ¿Las ponencias? ¿Qué os está
1: pareciendo? ¿Cuál es la primera impresión? A mí la
5: verdad que me, a ver, me lleva una sorpresa, estaba, está, siendo, está saliendo bastante bien a pesar de todo, o sea, de todo lo que les está ocurriendo ¿no? Creo que les está saliendo bastante bien, les, bueno han sabido solventar muy bien ¿no? todo, todos los problemas surgidos Y luego el tema de ponencia, pues yo estaba esperando mucho la de Pablo Gil y, y Rayo, por ejemplo, bueno, y Daniel en la Calle la es que me ha gustado mucho, de, bueno, en su línea, en su línea, me ha, gustado, me ha gustado mucho. Han sido objetivos, porque claro, hay mucha gente, sobre todo los medios,
1: que pensarían, bueno, esto es una secta, vienen todos a mandar un mensaje para que la gente invierta en criptomonedas, y claro, esto es una prueba, ¿no? Yo creo que tener a estos economistas refutar esa tesis, por decirlo de alguna forma no sé qué os ha parecido y, y un poco qué han dicho que sí yo
4: cuando vengo a este tipo a este tipo de eventos lo que yo sobre todo espero es que sea o algo innovador que nos, nos, presente, nos presenten proyectos innovadores, que no conozcamos y que estén bien o pues este tipo de ponencias, como, como ha dicho Sebas de los economistas que, que al final te dan un cruce de realidad de decir de decir, vale, esto, esto se hace así así, son, así es la inversión en criptomonedas en realidad, dejamos de falacia dejamos de malinterpretaciones de decir que es totalmente malo que todo es una estafa piramidal o está, como lo quieras llamar como dicen mucha gente desde fuera y lo que han puesto son los puntos sobre las es lo que han dicho son cosas totalmente veraces que primero que a mí me ha gustado mucho la, la intervención de Pablo Gil que ha sido cuando, cuando ha dicho... Pablo Gil ha dicho que, que el, todo el tema de, de la gente, sobre todo, que tú no eres un especialista, no eres un experto por llevar dos o tres años haciendo analizando, analizando proyectos, no eres un experto por ser analista técnico durante los, dos o tres años, sino que la gente se hace experto lo primero cuando ya... Eh, a nivel de, de experiencia han hecho grandes cosas, grandes logros y tiene una, dilata, una dilatada trayectoria, entonces yo creo que ha sido un speech muy directo, muy claro y creo que muy necesario en en un ecosistema en el que estamos actualmente. Sí,
1: se nos incorpora también el secreto de DeFi. Tal? Hola, muy buenas.
6: Gracias eh, por la invitación. <ríe> Encantado de
1: tenerte aquí. Eh, cuéntame, ya que estás, te, te hago la pregunta, ¿qué te está pareciendo esta, este evento, estas ponencias? Pues
6: justo pues, todo, acabo de acá. escuchar a Adri que está hablando sobre la mesa de, de Juan y de Pablo. Eh, para mí, de momento, hasta la fecha, pues creo... Que me ha parecido la más completa y la que realmente eh, da, aporta valor a la gente que no está acostumbrada a escuchar este tipo de, de, de mesas. Y que realmente lo que me gusta a mí destacar es el tema de que hay que diferenciar entre Bitcoin y los más activos que hay en el mercado. Que la gente sepa que cuando invierte en otro activo eh, está financiando un proyecto muy inicial, que por mucho que uno te salga bien. Mmm, hay más van a salir mal entonces que la, que la gente sea consciente del riesgo que hay en eso y que si realmente no confía o no está segura que invierta en, en Bitcoin a largo plazo y que se quede tranquilo que va a conseguir combatir pues, la inflación y va a conseguir que su dinero se proteja, se proteja no, de, no, no de una reserva de valor pero de algo seguro que sabemos que va a funcionar durante muchos años
1: en cuanto a la polémica, os tengo que preguntar Obviamente, estamos todos aquí, todos hemos venido Expectantes, yo tengo que decir Que tengo la cartera todavía, la tengo guardada Me la he gastado, eso sí, por si acaso Porque claro, viviendo aquí, no sé, no sé qué No sé qué va a pasar ¿Qué os ha parecido esta campaña que se ha formado De, no sé, la CMV, los medios de comunicación No sé si os esperabais esto,
0: si os ha sorprendido No sé, contadme un poco Yo sinceramente esperadme loco no. Sí, es me ha un poco de nuevas Sí que es la forma de atacar A un nuevo mercado, un nuevo mundo
2: pero no sé qué necesidad realmente hay tras ello. Eh, por otro lado,
0: desde el mundo cripto lo han aprovechado 100%, es decir, han tenido una oportunidad y la han aprovechado. Eh, lo, que, lo que comentábamos, eh, han ahorrado en costes, han,
2: han aprovechado todo el marketing en salir los medios gratuitamente.
0: Entonces,
1: ya, ya que te dan la oportunidad, pues la aprovechas y lo que ¿Qué opináis vosotros en de.? Comunicación, desinformación. Ha sido
5: una forma de desinformación para atacar un sector que se les escapa posiblemente a las regulaciones. Han visto la oportunidad perfecta para poder atacar el sector. Sí que es cierto que hay veces que por diferentes experiencias que hay anteriores eh, se puede demonizar un poco esto si no se tiene conocimiento desde fuera, que no ha ocurrido. Que sí. hay gente que no tiene experiencia, está un poco... Eh, pues eh, digamos, informando de algo que no es real, ¿no? O sea, se debería primero de, inform de informarse un poco en, en qué es el ecosistema, ¿no? qué significa la blockchain, que posiblemente tengan miedo realmente a que la blockchain se expanda. y Yo creo que viene todo un poco por, por ahí, ¿no? Es algo que también eh, posiblemente gubernamentalmente todavía no está regulado, es muy difícil que puedan acceder a este tipo de a este tipo de proyectos. Y yo realmente creo que es un ataque, un ataque injustificado. Estén más de acuerdo o más o menos en este tipo de eventos es un ataque totalmente justificado.
6: Yo quiero puntualizar o, o comentar una anécdota porque, en referencia al programa de Cubo cuatro, que hubo en 4, que la no, yo, yo ni, ni lo sabía que iba a estar invitado ni nada, y me llega un mensaje de mi madre: eh, Mar, eh, ¿estás viendo esto de 4? De, de ¿Vas a ir tú a eso? Sí. Y son esas cosas que el problema es que la gente que no está informada ve eso y se cree realmente que esto es una secta, ¿no? Que aquí todos eh, estamos inducidos por money, que eh, hay que dar información de lo que es cada cosa y que aquí, aquí cada uno viene porque quiere y porque quiere eh, aprenderse, quiere informar, pero que ese tipo de programas o de medios mm, realmente no ayuda de nada y también quedó muy relatado cómo, cómo pueden tratar a alguien de este sector que siempre está intentando ayudar pues, e informar o te puedes dirigir a una persona con falta de respeto sin oportunidad no de hablar, incluso dictando. o sea... La gente debería eh, tener rechazo a ese tipo de, de comunicación, pero es que lo apoyan o no se lo cuestionan encima. Ese es el problema.
4: Sí, yo ya simplemente por finalizar estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos. Y lo que diría también es que yo sí que creo que la, la advertencia de la, la, advertencia a la CNMV es necesaria, porque al fin y al cabo... Eh, lo último que, por así decirlo, se ha hecho mediático en, en el mundo de las criptomonedas es, fue el evento que se hizo en Badalona en creo que por el mes de abril sí. y eso realmente sí que era una estafa piramidal. Entonces, se, al ver eso, pues, se tiende a comparar con que este evento va a ser igual porque es un evento, coge un recinto muy grande, pues, va a ser todo igual. Nada más lejos de la realidad. Al fin y al cabo, yo considero que pues, la advertencia de la CNV tiene que existir pero que los medios de comunicación, en base a ello, lo que tienen que es informar y no desinformar, porque si tú coges una advertencia, como te la pueden hacer a cualquier exchange o a cualquier empresa que no es regulable en España, que al final es eso, lo que te están diciendo es que no está regulada en España y que y que fiscalmente y demás pues, no están en España no están regulados aquí, entonces te están diciendo eso y que simplemente cuidado, que puede ser que sea una estafa, que podría ser que tuvieses un riesgo, tienes un riesgo, pero puede ser que no o sea, hay bastantes empresas que ya se han ido comentando que, que están también en la lista gris y, no, y no, no son una estafa y se han demostrado un montón de chains conocidos, por ejemplo, entonces yo simplemente lo que diría es que Entiendo la advertencia, pero usarla como se ha usado, eh, despreciar un, un trabajo que, se, que han hecho como, como han hecho eh, y un ecosistema eh, de como es el de las criptomonedas, de esta manera, es, es no querer eh, no solo ver la realidad, sino querer
1: desinformar y engañar a la gente. Y haciendo un poquito de autocrítica, penséis que esta campaña también... Aprovecha el, el momento en el que está en mercado, es verdad que el mercado está un poquito débil y lo acabas de comentar tú, Adri. Claro, tanto esto de Ian Master Academy como, por ejemplo, el evento del año pasado de Mundo Cripto, que no tiene nada que ver con este, claro, da pie a los escépticos o a la gente que, bueno, pues que no le gusta esto, que le da miedo y pues, que quizás se lo hemos puesto fácil, ¿no? No sé, no sé sí, qué. desde qué, punto qué de vista pasa. se ha puesto
5: muy fácil, nada, se está poniendo muy fácil. Eh, a ver, este tipo de eventos está muy bien, obviamente, si lo ves desde fuera y no tiene ningún tipo de experiencia te da pie a pensar que pues sobre todo teniendo la experiencia de lo de IME ¿no? claro. te da a pensar que puede ser algo similar o que puede ser algo Entonces, este tipo de eventos están muy bien eh, para la gente del sistema la gente de fuera pues quizá necesita un poco más de información a la hora de de, de saber ¿no? de conocer este tipo de eventos
6: a ver yo creo que en o sea, este, este evento en concreto no tiene nada que ver con los anteriores, porque no, no se ha relacionado con eh, coches, eh, dinero fácil, <risa> eh, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí, no sí. tiene nada que ver, es muy diferente. Entonces, cosas así, así sí. entiendo que todo lo demás pues, ahora sea en el centro de atención y la ya no hay muchas críticas, porque también o se lo, lo han provocado que, sea, que así sea, pero hoy, hoy, hoy estamos viendo que no tiene nada que ver
4: lo que están haciendo.
6: O sea, creo que se tiene que trabajar en esta línea.
4: Sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que al fin y al cabo eh, se ha puesto muy fácil y eh, la crítica pues lo ha aprovechado pues es un mundo que, que yo creo que desde todo momento no quieren realmente que estén, entonces no, eh, lo primero lo que quieren cortar de, toda, de todas formas, entonces de esta manera se lo ponen muy fácil y al fin y al cabo lo que, lo que había que hacer es pues yo es que comparto totalmente lo que la ponencia de los economistas y se lo recomendaría a todo el mundo, que lo que han hecho al fin y al cabo es hablar de la inversión en criptomonedas tal y como es tal y como es, los riesgos que tiene han diferenciado Bitcoin del resto, como debe ser y, y al final han puesto los puntos sobre las silla sobre todo lo que es el tema de las criptomonedas, entonces creo que todo el tema de informar y formar a la gente tiene que ir desde ese punto de vista desde sentar cátedra sentar la realidad y y, no de, y dejar, pues, la típica imagen de, de la persona que invierte en criptomonedas, pues, una persona que, el, el famoso mumboy ¿no? Con que si coches, que si no sé qué, que si billetes, pues, eso al final lo que hace es traer mala fama.
1: Bueno, pues, nosotros no queremos mala fama, yo sobre todo, os lo he advertido, ¿eh? Hemos hecho un resumen, yo creo que bastante bueno, bastante positivo de lo que es el mundo cripto. Eh, insistimos mucho, ¿no? Aquí intentamos formar, informar, pero oye, que yo también voy a opinar un poquito, me voy a mojar un poquito de mi experiencia en el evento, que lo me dicen, Sergio, que no te mojas. Venga, pues me voy a mojar un poquito. Yo creo que eh, fue una, una oportunidad única, sobre todo por todo el marketing eh, pues que se formó a través de esta polémica bueno, de las redes sociales, de los medios de comunicación. Me parece que era una oportunidad muy buena para que la gente se formase, se informase y me parece que se empañó un poquito pues por todas las historias de regalar dinero, de regalar Bitcoin, regalar Ethereum. Era un poquito mujeres y hombres y dice, verse. yo creo que esa no es la imagen que beneficia y que podría aportar valor de verdad eh, contenido dentro del mundo cripto. Pero bueno, esta es mi conclusión, ¿eh? cada uno que saque la suya. Nosotros, como siempre, vamos a estar aquí al pie del cañón, vamos a intentar informaros sobre todo lo que está aconteciendo en el mundo cripto. Y mañana volvemos a eso de las tres y media, como siempre, pues para acercarte un poco más a este mundo tan complicado tan difícil de entender, pues intentaremos estar aquí para traducir. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, y buenas tardes también a la CNMV, Cristo Capital, demon.
0: Bueno, buenas tardes a todos buenas tardes también a los supervisores de la CNMV, si nos están viendo y por tanto supervisando Capital Radio la genuina radioeconómica.